0: Это подкаст. Антивоенное выступление школьницы из Дагестана. Убитые своими же сослуживцами кадыровцы и данные Минобороны Украины о саботаже в подразделениях российской армии из Чечни. Об этом и не только в 81-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». Меня зовут Катя Филипович. Привет! Одна из главных новостей этой недели ⁇ публичное выступление выпускницы одной из школ дагестанского избербаша против российского вторжения в Украину. Во время линейки, посвященной последнему звонку, она выкрикнула в микрофон антивоенный лозунг и ругательное слово в отношении президента России Путина. Самой выпускницы на записи не видно, но ее слова отчетливо слышны. Нет войны. Свобода Украине. Путин черт! Видео из школы Сбербаша широко разошлось в соцсетях и в российских СМИ. Вскоре стало известно, что в отношении одиннадцатиклассницы составлен административный протокол по статье о дискредитации российской армии. По ней школьница грозит штраф до 50 тысяч рублей. Кроме того, мать ученицы обвинили в неисполнении родительских обязанностей. Эта статья административного кодекса также предусматривает штраф. На этом местные власти решили не останавливаться. Одновременно с появлением информации о возможных штрафах дагестанские паблики распространили две записи с извинениями выпускницы и ее матери. На кадрах они стоят на фоне школы в Избербаше. Ученица объясняет антивоенную позицию переживаниями из-за предстоящих экзаменов, выражает сожаление из-за своего поступка и говорит, что признает ошибку. Не исключено, что текст извинений был согласован заранее. То же касается видео с матерью школьницы, которая, находясь очевидно в подавленном состоянии, заявила на камеру, что она, я цитирую, «полностью поддерживает курс президента страны и проводимую спецоперацию на территории Украины». Источник Кавказа Реалии в правительстве Дагестана утверждает, что записать извинения выпускницу и ее мать вынудили чиновники. По нашим данным, глава республики Сергей Меликов лично звонил мэру Избербаша с требованием разобраться в случившемся. В администрации города отказались от комментариев по этому поводу. Глава Избербаша города с населением в 50 тысяч человек позднее лишь заявил, что за выступлением школьницы стоят, кто бы вы думали, правильно, «западные кураторы». Дагестан лидирует на Северном Кавказе и юге России по числу погибших в Украине военнослужащих из региона. Всего по состоянию на утро 26 мая Кавказ-Реалии известны имена более 150 убитых военных оттуда. Это только те из них, о смерти которых сообщили местные власти, СМИ или наши собственные источники. Также эта статистика не учитывает убитых на войне так называемых «добровольцев». Поэтому реальное число погибших из Дагестана может быть значительно больше. Министерство обороны Украины за последние дни выпустило сразу несколько заявлений относительно участия во вторжении в страну подразделений российской армии из Чечни. В частности, по данным Киева, несколько подразделений, базирующегося в республике 70-го гвардейского мотострелкового полка, отказались воевать и потребовали вернуть их вместо постоянной дислокации в город Шали. Как утверждает украинская разведка, о тех военнослужащих, которые открыто заявили свои требования, командиры частей посылают в наиболее опасные участки боевых действий, а для выявления особо активных инициаторов возвращения в Россию в подразделения внедряются сотрудники ФСБ. Подтверждения этой информации из других источников нет. Российская Минобороны заявление Киева о возможном саботаже среди официальных армейских подразделений из Чечни не комментирует. В условиях продолжающихся боевых действий проверить информацию, которую предоставляют официальные представители сторон конфликта, невозможно. Всего, по данным журналистов российского издания «Проект», в Украине воюют пять подразделений из Чечни. Помимо мотострелковых полков, также есть один артиллерийский. Это формирование российской армии, состоящая далеко не только из уроженцев республики. Глава Чечни недавно заявил, что в Украину с 24 февраля были отправлены около трех тысяч военнослужащих из региона. При этом неизвестно, сколько из них были военнослужащими армии России или сотрудниками республиканских правоохранительных органов, или так называемыми добровольцами. Рамзан Кадыров лишь назвал их «нашими ребятами» — этот статом. Проверить его заявление о численности отправленных бойцов пока не представляется возможным. В то же время базирующиеся за границей чеченские правозащитные организации заявляют о массовых похищениях мужчин в республике для их дальнейшей принудительной отправки в зону боевых действий. Им угрожают расправой над родственниками, а некоторых пытают, утверждают правозащитники. Грозный эту информацию не комментирует. Ранее Украина заявляла о провале кадыровцев при наступлении на Киев в самом начале российского вторжения. Из-за этого у Кадырова якобы состоялся неприятный разговор с президентом России Путиным, после чего военнослужащих из Чечни перебросили под Мариуполь. За март Кадыров около 30 раз заявлял о взятии этого города, хотя в действительности бои за полный контроль над территорией Мариуполя продолжались до второй половины мая. Сейчас этот город практически полностью уничтожен. Также на этой неделе Украина заявила о гибели в боях в Луганской области командира второй роты специального полка имени Ахмата Кадырова капитана полиции Асвада Идрисова. Официального подтверждения этой информации от российского командования или от властей Чечни нет. В то же время о смерти высокопоставленного кадыровца со ссылкой на собственные неназванные источники написали некоторые телеграм-каналы. По их данным, вместе с Идрисовым погибли еще несколько военачальников из Чечни. Грозные эти сведения тоже никак не комментируют. Кроме того, сообщается о гибели в Луганской области Украины генерал-майора военно-воздушных сил России в отставке Каномата Баташова, который был родом из карачаева Черкесия. По данным русской службы BBC, он был сбит, когда управлял штурмовиком Су-25. Данных о том, на каких основаниях 63-летний Баташов участвовал в войне с Украиной, нет. Известно, что в 2012 году по его вине в России разбился истребитель Су-27. Генерал тогда был в самолете вместе со своим другом. Разрешения на вылет у них не было. Баташов решил выполнить фигуру высшего пилотажа, но не справился с управлением. За год до этого генерала приговорили к четырем годам лишения свободы условно и к штрафу в 5 миллионов рублей за полет без допуска на бомбардировщике Су-34. Тогда же Баташов уволился из армии. Как минимум шестеро участвовавших в войне против Украины силовиков из Чечни могли быть убиты своим же сослуживцем. Информацию об этом на неделе подтвердила группа активистов из числа бывших сотрудников ликвидированного в России правозащитного центра «Мемориал». По их данным, в первом случае речь идет о перестрелке на базе военных, произошедшей, предположительно, в начале апреля. В помещении, где находились семеро силовиков, вошел восьмой и по неизвестной причине открыл стрельбу. Пятеро бойцов погибли, одному из выживших удалось открыть ответный огонь и убить нападавшего. После этого двое оставшихся в живых силовиков были доставлены в Грозный. По факту произошедшего идет следствие, утверждают бывшие сотрудники мемориала, не называя источник информации. О втором случае убийства силовика из Чечни своими же сослуживцами сначала сообщил блогер Ислам Белакиев, критик главы республики Рамзана Кадырова. Он сослался на аудиосообщение, записанное предположительно чеченским бойцом, который рассказал, как один из кадыровцев был застрелен после замечания троим сослуживцам, где занимались мародерством. Очень много трупов привозят из Украины в Чечню. И что один из них – это какой-то парень, какой-то человек из Ойсхара Чеченской республики, которого убили его же сослуживцы, то есть кадыровцы. Убили его за то, что он сделал им замечание по поводу того, что они срывали кольца и золотые украшения с женщин, то есть с украинок имеется в виду. Он сделал им замечание, и эти трое, которые являются вроде из Курчалоя, убили его. Они побоялись, видимо, что он будет об этом всем говорить, они его расстреляли и застрелили, еще сделав контрольный выстрел. Бывшие сотрудники мемориала утверждают, что им удалось подтвердить озвученную Белокиевом информацию. По их данным, все трое участников убийства были доставлены в Чечню. Их дальнейшая судьба неизвестна. Следующая новость не связана с войной, но тоже трагичная. В Ингушетии при попытке похитить невесту был застрелен местный житель, 29-летний Ибрагим Дзортов. В совершении убийства подозревается брат невесты, даутбоков Он арестован. По информации телеграм-каналов, девушка была согласна выйти замуж за Дзортова, но ее семья не одобрила эту свадьбу. Тогда Дзортов решился уже на второе похищение невесты, после чего его расстреляли из проезжавшей мимо машины. Сама девушка исчезла, ее родственники утверждают, что она ушла из дома в начале мая, но в полицию они не обращались. Члены семьи погибшего жениха, 24-летней Динары Боковой, опасаются, что она могла стать жертвой так называемого убийства чести. Ингушское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Права женщин и убийство чести остаются одними из главных проблем на Северном Кавказе. Весной на это в очередной раз указал Госдепартамент США в своем ежегодном докладе. По данным правозащитников, на выводы которых ссылается Вашингтон, убийства чести женщин чаще всего происходят в Чечне и в Дагестане. Но речь идет только о тех случаях, о которых стало известно общественности. На самом деле их может быть гораздо больше, в том числе и в других республиках Северного Кавказа. Правозащитники указывают, что местная полиция, врачи и адвокаты часто сотрудничали с семьями, причастными к сокрытию убийств в чести. Скандальной новостью стало открытие в чеченском селе Кенхи мечети имени имама Шамиля, лидера национально-освободительного движения горцев. В церемонии открытия молитвенного дома, рассчитанного на 600 человек, по информации подконтрольных чеченским властям СМИ, участвовал председатель Совета Алимов Северокавказского федерального округа Хош Ахмед Кадыров а профинансировал строительство мечети, находящейся под санкциями фонд имени Ахмата Кадырова, которым руководит его вдова Аймани, мать действующего главы Чечни Рамзана Кадырова. Примечательно, что три года назад Кадыров выступил с критикой имама Шамиля, заподозрив его в двойных стандартах и провоцировании уничтожения чеченского народа во время войны с Российской империей в XIX веке. Ответной реакцией на эти слова Кадырова тогда стал флешмоб в соцсетях, участники которого меняли аватарки на портреты имама Шамиля. К нему присоединились известные спортсмены, включая бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и олимпийского чемпиона Абдурашида Садулаева. После этого Кадыров заявил, что у республики якобы есть враги, которые переврали его слова об имаме Шамиле и пригласил всех недовольных приехать к нему в Грозный и встретиться. Имам Шамиль, начавший свою борьбу в качестве лидера Дагестана в 1834 году, позднее заручился и поддержкой чеченцев. Став лидером двух народов, он образовал классическое исламское теократическое государство – имамат, просуществовавшее до лета 1859 года. Село Кенхи – Шаройского района Чечни, где в честь имама Шамиля названа мечеть, населяют в основном Чамалинца. Это этническая группа численностью около 20 тысяч человек, проживающая в Горном Дагестане. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии и ставьте лайки этому выпуску там, где вы его слушали. Это помогает нам расширить аудиторию. С вами была я, Катя Филиппович. До встречи ровно через неделю.